0: Droht uns eine erneute Bankenkrise? Darüber möchte ich heute in dieser Ausgabe mit dir sprechen und dir natürlich auch ein paar Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, wie wir unser Kapital in Sicherheit bringen können. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und die heutige Ausgabe möchte ich gleich mal mit einem Zitat starten und zwar einige Banken werden die Krise nicht überstehen. Das ist ein heftiges Zitat. Es stammt von Felix Hufeld, dem Chef der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ja, und da könnte man salopp gesagt sagen, braucht der Mann Klicks? Will er Aufmerksamkeit oder warum sagt er so etwas Krasses als Aufseher der, ja, der obersten deutschen Finanzmarktaufsicht? Und Felix Hufeld hat in dem Interview, es war ein Interview im Handelsblatt gesagt, dass er aufgrund von Corona, auch aufgrund von drohender Kreditausfälle durchaus eine Chance sieht oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, vielleicht besser gesagt, dass einige kleinere und mittlere Institute umfallen könnten, das ist natürlich nicht umfallen gesagt, aber die Krise nicht überstehen könnten, weil sie einfach nicht genügend Rücklagen haben für das, was dann noch kommen könnte. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was kann da noch kommen? Und das ist ja hier in der Bankenlandschaft momentan auch ein wirklich viel diskutiertes Problem, weil natürlich keiner weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. Beziehungsweise, was eigentlich noch die wichtigere Frage ist, wie schwer die auf jeden Fall kommende Insolvenzwelle werden wird. Also wir haben ja momentan, wenn du auf die Statistiken schaust, da auch der Insolvenzverwalter hat sogar weniger Insolvenzen als im Vorjahr. Und das verwundert immer ganz viele, dass wir trotz dieser schweren Pandemie, dieser schweren Wirtschaftskrise weniger Insolvenzen haben als in einem Normaljahr. Da kann ich dir aber wirklich sagen, ich finde das überhaupt nicht verwunderlich, weil natürlich jeder Branche, jedem Bereich momentan geholfen wird, versucht wird zu helfen. Es gibt Stundungen, es gibt verschiedenste Töpfe, aus denen Gelder fließen. Und es ist ja klar, dass sich jetzt jeder hier an diesen Töpfen, egal ob er durch Corona in eine Schieflage geraten ist, oder ob er vielleicht schon vorher, schon 2019 und viel früher marode war, da bedienen sich alle und dadurch werden natürlich die Insolvenzen deutlich weniger. Und diese Hilfen, da bin ich absolut überzeugt, werden noch ein ganzes Stück weiterfließen. die werden nämlich nächstes Jahr auch sicherlich über die Wahl weiterfließen, weil wir nächstes Jahr ja ein Superwahljahr haben. Und da werden die Politiker natürlich tunlichst vermeiden, dass eine größere Insolvenzwelle kommen wird. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass nächstes Jahr auch noch relativ entspannt für die Banken werden wird. Aber Felix Huffeld, und da stimme ich mit ihm überein, sieht natürlich auch die Zeichen der Zeit und er sieht natürlich, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Haben ja auch unsere Politiker schon signalisiert, dass diese ganzen Hilfen, die an die Umsätze gekoppelt werden, nächstes Jahr dann zumindest gesenkt werden könnten oder dass auch die Fixkosten lieber erstattet werden, statt Umsatzausfälle und vieles mehr. Also da wird sich noch einiges tun. Aber unterm Strich werden viele nächstes Jahr noch gut überleben und dann wird sich natürlich 2022, 2023, 2023 zeigen, wie stark werden dann die Insolvenzen? Und das ist natürlich für die Banken ein immenses Problem in ihren Kreditbüchern, weil sie natürlich viele Unternehmenskredite auch haben, je nach Bank. Die eine hat mehr, die andere weniger. Aber auch natürlich Kredite an Soloselbstständige, an Verbraucher, die vielleicht dann im Rahmen der Insolvenzwelle ihre Jobs verlieren. Das heißt, dann können auch gerade Kredite auch am Immobilienmarkt vielleicht nicht mehr bedient werden. Und wenn natürlich die Banken vor steigenden Kreditausfällen stehen, dann müssen sie mit jedem Ausfall auch einen Teil ihres Eigenkapitals abschreiben und das nagt natürlich dann daran, dass die Banken immer weniger Kredite vergeben können. Warum können sie weniger vergeben? Du musst wissen, es funktioniert so, dass die Finanzaufsicht sagt, okay, liebe Banken, wenn ihr was macht, wenn ihr einen Kredit weitergebt, dann müsst ihr den nach bestimmten Risikostufen bewerten und je nach Bewertung des Kredits muss dieser dann mit Eigenkapital unterlegt werden. Ergo, wenn Kredite ausfallen, nicht mehr bezahlt werden können, dann wird Eigenkapital abgeschrieben und je weniger Eigenkapital vorhanden ist, desto weniger Kredite können die Banken vergeben und das ist so eine Art dann Todesspirale, weil natürlich die meisten Bereiche der Wirtschaft auf die Finanzierung durch die Banken einfach angewiesen sind. Und weil wir auch hier in Deutschland auch so ein bisschen so einen Sonderfall haben, dass wir eben nicht wie in den USA die Unternehmen an die Börse gehen, an den Kapitalmarkt, sondern sich viele, viele Mittelständler und kleine Unternehmen einfach nur durch Banken refinanzieren und überhaupt finanzieren. Wenn die Bank natürlich aufgrund mangelndes oder mangelnden Eigenkapitals einfach keine Kredite mehr vergeben können oder diese nur noch zu sehr hohen Konditionen, dann wird natürlich eine weitere Spirale losgetreten, die dann dazu führt, dass weitere Probleme in der Wirtschaft entstehen, aber natürlich auch bei den Banken und dieses Problem haben natürlich auch die Aufsichtsbehörden erkannt, haben deswegen den Banken auch aktuell gewisse Schonprogramme, sage ich mal, gegönnt, das heißt, dass wenn ein Kredit aktuell nicht bedient werden kann, dann muss er normalerweise als Ausfall gezählt werden, das wurde jetzt erstmal pausiert, das heißt, die Banken können diesen Kredit erstmal stunden müssen ihn auch nicht gleich abschreiben, das heißt, so wird auch die Bank und werden die Bankbilanzen entlastet, in der Hoffnung darauf, dass sich halt die Situation irgendwann durch beschleunigtes Wachstum in der Wirtschaft von alleine wieder normalisieren wird. Also das ist auch so ein Punkt, wo die Gegenrede zu den Aufsichtsbehörden, die momentan wirklich auch eher skeptisch sind, eher auf der Bremse stehen und vorsichtig sind, sagt der Chef der Credit Agricole, also einer französischen Bank, dass die Banken viel besser dastehen und dass er mit weniger Kreditausfällen hier rechnet, dass man es also ganz glimpflich überstehen könnte. Es sind jetzt zwei verschiedene Meinungen. Es ist natürlich klar, dass der Chef einer Bank die Zukunft eher positiver beschreibt. Er muss natürlich auch sich... ja seine Aktionäre will er natürlich nicht verschrecken, er will natürlich die Anleger auch nicht verschrecken. Das heißt, als Bankvorstand sagt natürlich nicht, ui, ja, da könnte irgendwas kommen, wir wissen nicht, was kommt und vielleicht wird es richtig heftig werden, sondern dann ziehen natürlich alle Leute Geld ab und dann ist deine Bank sowieso pleite, bevor irgendwas passiert ist. Also es gibt da zwei verschiedene Strömungen. Und am Strich muss ich jetzt mal dazu sagen, ich sehe die Banken auf jeden Fall deutlich besser kapitalisiert als vor der Finanzkrise. Also die Banken haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Die Regulierung wurde deutlich verschärft und angezogen, aber es ist natürlich so, dass wir in der EU verschiedenste Banken haben und gerade auch in Italien, da hatte ich erst vor kurzem eine interessante Analyse gelesen, steht doch vor einem größeren Problem im Bankensektor, also einige faule und ausfallgefährdete Kredite in dreistelliger Milliardenhöhe, die möglicherweise in Schieflage kommen könnten und natürlich haben auch nicht alle europäischen Länder derart massive Hilfen wie jetzt Deutschland geschnürt. Also Deutschland hatte vor der Krise eine Verschuldung gemessen am BIP von 60%. Prozent. Die dürfte dieses Jahr wahrscheinlich auf 75% steigen, nächstes Jahr auf über 80%. Was immer noch relativ in Ordnung ist für ein großes Land wie Deutschland, ein kapitalstarkes Land. Das heißt, Deutschland kann hier viele, viele Unterstützungshilfen gewähren, was natürlich auch indirekt die Banken entlastet. Länder in Südeuropa, beispielsweise in Italien, in Spanien, teilweise auch in Frankreich, die haben nicht diese massiven Hilfen, die können die gar nicht schüren oder schnüren muss ich eigentlich sagen, nicht schnüren, die können die gar nicht schnüren. Und das geht natürlich dann wieder zu Lasten der Wirtschaft und damit natürlich überträgt sich das wieder auf die Banken, die dann durchaus ausfallgefährdet sind. Also ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise ja, ich habe eher die Befürchtung, dass wir gerade in Südeuropa wieder eine Bankenkrise bekommen könnten, wenn es also jetzt die Pandemie noch länger andauert, wenn jetzt nicht abrupt irgendwie schnelles Wachstum entsteht, dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass gerade in Italien und anderen Ländern der Bankensektor deutlich in Schieflage gerät und da ist dann natürlich die Frage, wie reagiert wird. Ich nehme an, dass Staatshilfen bzw. indirekt über die EU finanzierte Hilfen natürlich den Banken wieder zugutekommen, dass man hier versucht, das Schlimmste zu vermeiden und dass die Lage in Deutschland wahrscheinlich sogar viel glimpflicher ausgehen wird, aber auch hier die Banken mit erhöhten Insolvenzen rechnen müssen. Um jetzt auch mal bei Deutschland zu bleiben, ich weiß natürlich anhand der Zuschriften und erstmal vielen Dank auch für das Vertrauen, dass du mir da immer entgegenbringst, dass wenn hier E-Mails kommen oder Fragen, wie ich mein Geld in Sicherheit bringe, dass es natürlich viele, viele Leute gibt, die viel Geld auf dem Konten liegen haben. Also allein in Deutschland sind über 2.000 Milliarden oder anders gesagt 2 Billionen Euro auf reinen Sparkonten. Die liegen da einfach so, sind vielleicht schon mit Negativzins belastet und da stellt man sich natürlich die Frage, wenn man jemand ist, der nicht auf Sachwerte setzt, so wie ich, der jetzt in Edelmetalle investiert, in Aktien, in Immobilien, da fühle ich mich wohler, als viel Geld auf dem Konto liegen zu haben. Ja, derjenige, der hat halt dann Angst, was passiert, wenn wirklich die ein oder andere Bank insolvent werden könnte. Und da haben wir in Deutschland zum einen die Einlagensicherung, die beziehungsweise in Deutschland, in der EU gilt die, die greift bis 100.000 Euro, sichert die Einlagen ab und dann gibt es noch private Einlagensicherungsfonds, wo die Banken dann Mitglied sein können, wo die Einlagen viel, viel höher abgesichert sind, das heißt bei pro Kunde bis zu 15 oder 20% Prozent des Eigenkapitals der Bank. Da reden wir also von Millionenbeträgen. Aber theoretisch sind das natürlich hohe Summen und selbst jemand, der 500.000 Euro, eine Million, zwei Millionen Euro einfach auf dem Konto liegen hat, ist in der Theorie gesetzlich abgesichert. Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, naja, wenn wir jetzt aber mal mit Spitzenstift nachrechnen und wenn wir mal wirklich reinschauen, was in diesen Einlagensicherungsfonds, die in Deutschland extrem vielfältig sind, also es das, das komplexeste Einlagensicherungssystem in ganz Europa, vielleicht sogar der Welt, weil wir so viele verschiedene Banken haben. Also wir haben Sparkassen, wir haben sogenannte Genobanken oder Genossenschaftsbanken, das sind so die Volksbanken, die Raiffeisenbanken. Wir haben dann öffentliche Banken, wir haben dann die privaten Banken und jeder hat da irgendwelche eigenen Einlagensicherungsfonds. Aber jeder dieser Einlagensicherungsfonds, wenn du jetzt mal genau reinschaust, ist eigentlich nicht gewappnet für den Ausfall von nur einer größeren Bank, geschweige denn, dass ein, zwei, drei größere Banken pleite gehen. Und da gibt es ja auf YouTube ganz verschiedenste Richtungen, die sagen, und deswegen, weil diese Einlagensicherungsfonds so unterkapitalisiert sind, ist sein Geld in Gefahr. Und da muss man aber erstmal wirklich differenzieren und muss sagen, okay, sollte es hier zu einem größeren Haftungsfall kommen, dann würden diese Fonds nicht aus eigener Kraft genug Geld haben, aber die würden sofort wahrscheinlich von der Bundesregierung einen Kredit aufnehmen und dieser Kredit wird dann über viele Jahre hinweg als ja, per Sonderabgaben, Sonderumlagen von den anderen Banken wieder zurückgezahlt. Gibt es ein Beispiel, was wahrscheinlich ja, die wenigsten kennen. Es gab mal den Phoenix-Skandal in Deutschland, das heißt es war eine Anlagefirma, die hieß Phoenix und die hat mit verschiedensten Terminen Optionsgeschäften immense Renditen gemacht, bis halt irgendwann am Ende herauskam, dass es ein Schneeballsystem war und ich glaube im März 2005 war dann die Insolvenz oder wurde Insolvenz angemeldet und es war von dreistelligen Millionenbeträgen eigentlich nichts da, es war ein klassisches Schneeballsystem und viel Geld hat gefehlt. Da aus Anekdote am Rande, damals auch die BaFin hat es nicht gemerkt und der Wirtschaftsprüfer hat es damals nicht gemerkt, das flog dann eigentlich auf, als der Geschäftsführer bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, es kam eine neue Geschäftsführung und die haben dann gesehen, dass es Konten, die mit Millionenbeträgen dreistelligen Millionenbeträgen eigentlich gebucht waren, gar nicht gegeben hat. Also klassischer Anlagebetrug. So, und damals war es so, dass hier eigentlich die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen gegriffen hätte oder greifen hätte sollen. Nur die hatten, 200 Millionen Euro oder so, war dann hinterher die Entschädigung, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, die eigentlich bezahlt hätte sollen. Ja, die hatten einfach zu wenig. Die hatten 4 oder 5 Millionen auf dem Konto in diesem Einlagensicherungsfonds. Also ein Bruchteil, die konnten gar nichts leisten. Also was ist passiert? Die Bundesregierung hat einen Kredit über... Müssten 128 Millionen Euro gewesen sein, vergeben an diesen Einlagensicherungsfonds. Dadurch konnten die Anleger teilentschädigt werden. Das heißt, das Geld haben die nicht komplett zurückbekommen, aber Teile sind zurückgeflossen. Und dieser Kredit wurde dann per Sonderumlage an alle Mitglieder dieses, also an alle Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Wertpapier umgelegt und die mussten über viele, viele, viele Jahre per Sonderumlage, auch wenn sie nicht schuld waren an der Misere, das zurückzahlen. Ich weiß das so genau, weil ich das selber betroffen bin. Ich habe selber ein reguliertes Unternehmen und habe da auch etliche dieser Sonderumlagen mitmachen müssen, mitbezahlen müssen und so würde es wahrscheinlich auch funktionieren bei einer größeren Bankenpleite in Deutschland, dass der Staat erstmal einspringt per Kredit, die Anleger oder die Sparer ihr Geld zurückbekommen und die Banken dann einfach in Sammelhaftung genommen werden und das zurückbezahlen müssen. Bevor aber dieser Haftungsfall überhaupt eintreten würde, und da ist es auch oft zu kurz gedacht, gehe ich stark davon aus, dass natürlich erstmal der Staat Kapital in die Banken reingeben würde, damit gar nicht überhaupt erst das System gefährdet wird, damit überhaupt erstmal die gar nicht so ein Haftungsfall eintritt. Also das wäre dann erstmal in zweiter Ebene, dass überhaupt nur ein Einlagensicherungsfonds greifen müsste, also bei einer größeren Bank. Bei einer kleinen Bank, die werden dann in der Regel gehen die nicht pleite, sondern die werden dann verschmolzen mit anderen Banken und dann fällt da auch nicht viel auf. Aber wenn du jetzt von dieser Beschreibung verunsichert bist. Und ich bin es auch, weil wenn man da mal ein bisschen Einblick bekommt, da ist schon einiges im Gange und ich würde trotz allem, also ich bin jetzt nicht jemand, der die Welt in dunklen Tönen malt, aber ich würde trotzdem nicht große Summen auf dem Konto liegen lassen, weil, ja, man weiß nie, was passiert. Also ich würde dann das Geld eher parken, beispielsweise in sogenannten Geldmarkt-ETFs. Das machen so die großen Vermögensverwalter. Ich habe früher auch für einen Hedgeformal beratend tätig gearbeitet, die saßen in der Schweiz und ich habe denen einfach verschiedene Anlagestrategien zugearbeitet im Terminmarkt. Und die hatten damals um die 200 Millionen Euro verwalteten Vermögen. Und davon halten die natürlich auch immer einen beträchtlichen Teil an Cash vor. Und das machen die aber nicht, indem sie sagen, okay, ich lege 40 Millionen Euro bei einer Bank aufs Konto. Sondern in der Regel werden dann Geldmarkt-ETFs, also Anleihen mit sehr, sehr kurzer Laufzeit, einfach gekauft. Und in diesen ETFs, die Sondervermögen sind, wird das Geld einfach geparkt. Und das ist eigentlich auch eine elegante Sache, wenn man größere Summen auf dem Konto liegen hat. Könntest du mal darüber nachdenken, die wirklich in kurzlaufenden Anleihen zu parken? Ich weiß, der Nachteil ist natürlich, die Geldmarkt-ETFs rentieren durchaus auch im negativen Bereich, vielleicht bei 0%, minus 0,1, 0,2. Das heißt, man verliert Geld, aber wahrscheinlich wirst du auch bei großen Vermögen auch jetzt schon bei deiner Bank Negativzinsen zahlen, wenn nicht, dann verwahrentgelte Entgelte. Also, Müssen wir mal gegenrechnen, ob es dann wirklich viel nimmt, wenn du einfach ein Geldmarkt-ETF nimmst, weil dieser ETF natürlich reines Sondervermögen ist und komplett geschützt im Insolvenzfall des Emittenten. Und du bist gar nicht irgendwo bei deiner Bank drin, wenn hier mal was schief gehen würde mit diesen 100.000 Euro oder sonstigen ja Einlagensicherungsgrenzen. Also das ist auch etwas, was die Vermögensverwalter machen, was vermögende Privatleute machen. Da einfach mal in die Richtung dich ein bisschen informieren. Du kannst natürlich sogar sagen, okay, ich will diese extrem kurzlaufenden Anleihen jetzt nicht haben. Ich will sogar ein bisschen Rendite haben. Kannst natürlich auch zehnjährige Staatsanleihen von verschiedenen Ländern aufkaufen. Gibt es zum Beispiel USA, gibt es noch ein bisschen Zins 0,9% oder auch China gibt es um die gut 2%, das mache ich. Aber du hast natürlich bei länger laufenden Anleihen immer das Zinsänderungsrisiko, dass sie dann mit Kursabschlägen oder auch Kursgewinn, wenn der Zins weiterfällt, reagiert. Wenn du aber sagst, das will ich gar nicht haben, dann sind natürlich sehr kurzlaufende Anleihen, also Geldmarktpapiere, Geldmarkt-ETFs wirklich wunderbar, um auch größere Vermögen, in ETFs per Sondervermögen zu parken und eben nicht hunderttausende Euro oder sogar Millionen Euro bei der Bank liegen zu lassen. Und ich weiß, ich erzähle das jetzt nicht einfach so, sondern ich weiß von Leuten, dass es Leute gibt, die haben wirklich siebenstellige Beträge auf ihrem Bankkonto liegen, weil sie sich einfach nicht trauen, irgendwie zu investieren. Also das vielleicht als kleinen Gedankenanstoß und das geht natürlich nicht nur mit Millionen, das kann man natürlich auch machen, wenn man so Geld auf dem Konto hat, kann man natürlich auch einen Teil des Geldes über einen Online-Broker in ETFs, in Geldmarkt-ETFs parken. So, dann war es das jetzt von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte ein paar Praxistipps einfach weitergeben. Ich habe auch ein bisschen hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Also wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen. Gerne auch die Ausgabe teilen an Freunde und Bekannte, die daran interessiert sind. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.